0: 到的是田馥甄 Hebe 去年发行的一首单曲，叫做《现在是什么时辰了》。这首歌的歌词是这样写的：“那么你就去问吧，问风，问浪，问星，问鸟，问钟，问所有逃逸的事物，问所有呻吟的生灵，问所有滚动的石头，问所有吟唱的歌者。”问喋喋不休的群众，现在是什么时辰了？这段歌词改编自郭洪安先生翻译的一首波德莱尔的诗，叫做《沉醉吧》吧。因此呢，呃，在很多平台上，田馥甄的这首歌的作词署名都直接就是郭洪安。那郭洪安先生是我国著名的。呃，法语翻译家和研法语文学的研究者，和很多人一样，我最初接触到的波德莱尔和加缪，呃，看的都是郭洪安先生的译本。但你或许知道，郭洪安先生两天前，呃，也就是一月十六日去世了。那么，在现在这个时辰，我们就重新来读一读郭洪安先生翻译的。加缪的《西西弗斯的神话》提到西西弗的神话，我想大多数人都会想到两个关键词，一个是自杀，一个是荒诞。那么这两个关键词是如何联系起来的呢？在《西西弗神话》这本书的开篇，加缪就写道：“只有一个真正严肃的哲学问题，那就是自杀。”在加缪看来呢，是否要自杀的问题，其实就是人生是否值得一过的问题，或者说我们究竟应该对生命说‘是’还是说‘否’的问题，也就是 ‘to be or not to be’ 的问题。这个是最严肃、最基本的哲学问题。加缪认为，我们在讨论人生是否值得一过的问题的时候呢，有一个给定的。无法更改的前提，这个前提就是荒诞。因此，自杀的问题归根结底就是面对荒诞，是否还要活下去，以及如何活下去的问题。那么，什么是荒诞呢？加缪在书中曾经这样描写荒诞感袭来的时刻，他说：“起床，乘电车。”在办公室或工厂里工作四小时，吃饭，乘电车，工作四小时，吃饭睡觉。星期一二三四五六，总是一个节奏。大部分时间里都轻易的循着这条路走下去。仅仅有一天，产生了为什么的疑问。于是，在这种带有惊讶色彩的厌倦中，一切就开始了。呃，这种日复一日的重复生活所带来的厌厌倦感，呃，或者荒诞感，我想现代生活中的每个人都曾经遭遇过。呃，当然，这种日复一日的重复和厌倦，并不是产生荒诞感的唯一原因，还有其他呃很多可能的原因，比方说突然降临的无端意外，或者毫无意义的受苦和等待，也都会带来。类似的荒诞感，呃，那在疫情期间的这两年，我想这种荒诞感大大概是我们大多数人的生活中都挥之不去的一抹底色了。呃，虽然荒诞感如此常见，但是在加缪看来，荒诞感本身并没有直接告诉我们什么是荒诞。用他的话来说，也就是荒诞感并不能够被等同为荒诞概念。那么，什么是荒诞的概念呢？或者说，如何理解荒诞呢？荒诞总是源于两个事物之间的某种比较。当两个事物之间存在着明显的悖谬、明显的矛盾或者巨大的不匹配的时候呢，荒诞就产生了。加缪举了一个例子，嗯，比方说，你看见一个人手持一把刀。去攻击一群手持机关枪的人，这个时候你就会认定，这个手持一把刀的人的行动是荒诞的，因为这个人的行动和他所面对的现实之间是不成比例的，或者说，他所拥有的那种实际力量，他拿的那把小刀和他所凭靠这把小刀所要达成的目标之间是矛盾的。那么，正是由于这种不匹配或者悖谬矛盾，这个人的行动才因此是荒诞的。当然，这只是一个很特殊、很特殊的例子。加缪实际上认为，荒诞是无所不在的，荒诞是呃人类生存的基本处境。嗯、呃，也就是说，荒诞并不是某个特定历史阶段或某个特定的社会环境当中才出现的。现象，并不是说只有在，呃，现代社会或者后现代社会才才存在荒诞。相反，人类的存在自始至终都面临着荒诞，只不过有可能在现代或者后现代的社会，这种荒诞越来越明显，越来越难以视而不见了而已。那么，为什么荒诞构成了人类生存的基本处境呢？因为。我们作为人，只要存在在这个世界上，就不可避免的会去追寻意义，会去想要理解世界，这是一方面。但是另一方面呢，我们所面对的这个世界本身，我们所面对的这个宇宙，对我们的追求，对我们的努力，却是无动于衷的，不做出任何回应的。也就是说，在世界当中，或者在宇宙当中，并不存在我们想要寻找的意义。世界本身是混乱的、无序的、不可被理解的，所以这种人类无法摆脱的、不可遏制的对意义和理解的追求，与世界本身的无意义和不可理解之间的这种悖谬或者不匹配的关系，就构成了加缪所说的荒诞。所以，在这个意义上，严格来说，荒诞不是一个性质。而是一个关系，什么意思呢？也就是说，并不是说人是荒诞的，或者世界是荒诞的，人本身或者世界本身都不是荒诞的，荒诞仅仅存在于人与世界之间的某种悖谬或者不匹配的关系，因为一方面人无法遏制的去追寻意义和理解。但另一方面，世界本身又是无意义和不可理解的，所以这种对于意义与理解的追求与不可理解和无意义之间就有某种被没有关系或者不匹配的关系，因此荒诞就产生了。所以加缪说，荒诞并不在人那里，也不在世界那里，而存在于人与世界两者的共存之中。荒诞是连接人与世界的纽带，或者换句话说，荒诞并不是人的性质，也不是世界的性质，而是人与世界之间的关系。如果只有人没有世界，或者只有世界没有人，那就不会有荒诞。比方说，大部分动物就不面临荒诞，因为尽管比方说猫啊狗啊。他们所存在的世界也是无意义的、不可理解的。但是猫和狗并不像人那样有那种不可遏制的追求意义和理解的冲动，因此在猫、狗与世界之间并不存在那种被谬的不匹配的关系。所以对于动物来说是没有荒诞的，只有对于人这种必然会追求意义和理解的。存在物来说才有荒诞。呃，其实萨特对于这一点看得就非常清楚。呃，萨特在评论加缪的《西西弗神话》这本书的时候，他就运用海德格尔的在世存在者概念 （being in the world） 来理解加缪的荒诞概念。那么，萨特认为加缪所说的荒诞，就是人存在于世的一个基本结构。那现在我们知道了什么是荒诞。荒诞是人与世界之间的一种悖谬关系，一种不匹配的关系。一方面，这个人总是不可遏制的要去追寻意义和理解；但另一方面，世界本身又是无意义的、不可理解的。那么，接下来的问题就是：面对荒诞，我们应该怎么办呢？加缪认为有三种对待荒诞的态度。第一种，当然就是自杀。自愿的结束生命，这种态度认为呢，既然世界是无意义的、不可理解的，那么人生也就不值得一过了，所以不如自愿的结束生命。在加缪看来，这种自杀的态度是错误的，呃，因为它是一种在道德上缺乏勇气的逃避。我们已经知道，荒诞是一种关系，所以荒诞的存在依赖于它的两个关系项。也就是人和世界，自杀是如何解决荒诞问题的呢？自杀是通过把这两个关系项当中的其中一项直接给抹除了来解决荒诞的。也就是说，自杀是通过把人给抹除掉来解决荒诞，因为荒诞本身是一种关系。那么你抹除了这两个这个关系当中的一个关系项，荒诞自然就不存在了。所以，在这个意义上。自杀并不是直面荒诞的一种方式，而是逃避荒诞的一种方式。所以，加缪认为这种态度是不可取的。第二种态度呢，就是抱有各种各样虚假的希望。这种虚假的希望可能来自于宗教，也有可能来自于哲学。也就是说，呃，你可能会认为世界归根结底呢，其实是有意义的。其实是可以理解的，那么这种意义有可能来源于上帝，呃，来源于各种各样的宗教信仰，也有可能来源于各种哲学上的理念，比方说本质啊，呃之类的东西。那加缪认为这种态度实际上是一种自我欺骗，因为我们都知道世界其实是无意义的，是不可理解的。而你现在因为无法直面这个世界是无意义的事实，所以你就跑到宗教或者哲学当中去寻求某种安慰，寻求某种借口，来欺骗自己说世界其实是有意义的，其实是可以理解的。有趣的是呢，加缪认为这两种错误的态度其实都是某种形式的自杀。当然，第一种态度。而是物理上的肉肉体上的自杀。第二种态度，也就是怀抱某种虚假的希望，这个是一种精神上的自杀或者哲学上的自杀。这两种自杀本质上都是通过抹除人与世界这一组关系当中的一个关系项来逃避荒谬。那肉体上的自杀是抹出人，精神上的自杀是抹出世界。但是呢，我们知道荒谬是一种关系，因此想要直面荒谬，就不能够取消这个关系当中的任何一个关系项，也就是说，你既不能取消人，也不能取消世界，因此在逻辑上就只剩下一种可能性，也就是拥抱荒谬，或者拥抱荒诞，保持荒诞。一方面呢，要清楚的意识到。世界是无意义的、不可理解的，我们对于意义和理解的追寻最终是无法实现的。但另一方面呢，作为人，我们依然只能不懈的在生命中去追寻意义、追寻理解。这是在逻辑上唯一可接受的态度，也是在道德上唯一具有勇气的态度。那加缪将这种态度称为反抗。我想，现在我们就可以理解为什么西西弗这个神话人物会被加缪看作是荒诞英雄。我们知道，西西弗是希腊神话中的人物，那么他被众神判处了永恒的惩罚，这个惩罚就是西西弗需要不断的将一块巨石推到山顶，但是这块巨石刚被推上山就会又滚下来，滚到山脚，这个时候西西弗就需要。返回山脚，重新将这个巨石推上山，但是呢，这个巨石又会滚落山脚，就这样不断循环，直到永恒。西西弗的处境其实就是对荒谬的一个隐喻。一方面，西西弗必须不断的把巨石推上山，就像我们人类存在于世，必然会不断的追寻意义，去不断的尝试理解世界一样。但另外一方面呢，西西弗的这种努力是永远无法成功的，因为他刚把石头推上山，石头就会滚落山脚。这一点隐喻了我们人类对于意义和理解的追求是永远不会在世界中得到回应的，因为我们所面对的是一个沉默的、无意义的、非理性的世界。在西西弗的这个故事里呢，加缪说。他最感兴趣的，既不是西西弗把石头推上山顶的过程，也不是石头从山顶滚落到山脚的过程，而是西西弗从山顶返回山脚的过程。加缪是这样写的，他说：“我最感兴趣的是返回中停歇中的西西弗斯，那张如此贴近石头的面孔。”已经变成了石头。我看见这个人下山，朝着他不知道尽头的痛苦，脚步沉重而均匀。这个时刻，就像是呼吸，和他的不幸一样，肯定会再来一遍。这个时刻，就是意识的时刻。当他离开山顶，渐渐深入诸神隐蔽的住所时。他高于他的命运，他比他的巨石更强大。如果说这神话是悲壮的，那是因为他的主人公是有意识的。为什么加缪最感兴趣西西弗从山顶返回山脚的这个时刻呢？因为这个时刻，按照加缪所说的，因为这个时刻是一个意识的时刻，或者说是一个自我意识的时刻。西西弗在这个时刻清楚地意识到，自己的追求和努力一定会落空，但他同时也意识到，自己除了不断地把石头推上山顶，别无其他选择。在这种清醒的自我意识当中呢，西西弗依然冷静地走下山脚，走向自己的命运。这种对于自身命运的意识。已经不仅仅是一种理智上的静观，就是说，不仅仅是好像你从旁边观看一个人，他从山顶返回山脚，又去把石头推上山顶，又返回山脚，而是一种自主的、自我的一种自我决定、自我规定。所以，虽然西西弗无法改变他自身的命运，虽然他没有其他的选择。但是在这个时刻，在这个意识的时刻，这个自我意识的时刻，他自由的决定要承担起这个荒谬的命运。所以，正是在这个意义上，我们可以理解为什么西西弗是荒诞英雄。他对荒诞的反抗，并不是要取消荒诞。对于加缪来说，荒诞是一个给定的事实，是不可取消的，不可回避的。是人生在世必然会面临的基本处境，所以任何取消荒诞的尝试，都必然会抹杀荒诞这个关系当中的一项，要么抹杀人，也就是肉体上的自杀，要么抹杀世界，也就是精神上的自杀。而西西弗对荒诞的反抗，恰恰是一种对荒诞的拥抱，是把荒诞作为自身的命运承担起来。在他承担起命运的这一刻呢，他是自由的，也是幸福的。西西弗是荒诞英雄，既因为他反抗荒诞，也因为他保存了荒诞。所以，在这个意义上，荒诞英雄就是一个在无意义的、不可理解的、非理性的世界中，依然能够全心全意的、全身心的投入生活，直至死去的人。到此为止，我们已经大致勾勒了加缪在《西西弗的神话》这本书当中所探讨的荒诞哲学的基本思路了。最后呢，我想说，嗯、呃，纪念一位翻译家的最好方式，或许就是重新阅读、重新讨论他曾经翻译过的作品。呃，当然，除此之外，还有重新聆听他作词的歌曲。所以呢，在本期的最后，就让我们再听一听那首由田馥甄演唱、郭宏安作词的《现在是什么时辰了》。那么，你就去问吧，问风，问浪，问星，问鸟，问钟，问所有逃离的事物，问所有呻吟的声灵，问所有滚动的石头。所有吟唱的歌者，和喋喋不休的群众，现在是什么时辰了？那么你就去问吧。